0: 이대형님께서 보내주신 사연입니다. 우리 가정과 신묘한 스님 안녕하십니까 부산에 사는 놈입니다. 저희 집은 불교라 절에 개인 가족 불상을 모시고 있습니다. 그러면서 스님이 저희 가정을 위해서 절도 해주시고 많은 충고와 이야기를 해주십니다. 그와 관련된 이야기들을 풀어보겠습니다. 첫번째 제가 조산, 즉 칠삭둥이로 태어나 걱정이 많던 아버지께선 제가 태어나고 얼마 안 되어 저의 건강을 빌러 절에 스님을 만나러 가셨습니다. 그런데 대뜸 스님께서 저를 보시곤 음, 아이가 어릴 때 뜨거운 것을 조심해야겠습니다. 라는 이야기를 스치듯 하시고 지나갔습니다. 그리고 시간이 지나 제가 다섯 살이 되던 해 저희 가족은 저녁으로 라면을 끓여 옹기종기 식탁에 모여 있었습니다. 그런데 갑자기 정전이 되고 저는 기억을 잃었습니다. 그렇게 눈을 떠보니 제 다리에 15cm 넘게 화상으로 덮여 있었고 아버지가 약을 바르시고 계셨습니다. 아프고 힘이 없고 다시 잠에 빠져들었던 저는 나중에서야 상황에 대한 이야기를 들을 수 있었습니다. 자세한 사정을 들어보니 정전으로 어두워지고 갑자기 정전이 된 거라 다들 정신이 없던 그때 제가 갑자기 일어서 웃으며 내가 그쪽으로 갈게 하면서 식탁을 뛰어넘었다고 합니다 그 과정에서 갓 끓인 라면이 있던 냄비가 제 다리에 쏟아졌고 제가 비명을 지르며 쓰러지는 순간 갑자기 불이 다시 들어왔다고 합니다 두 번째 제가 초등학교 2학년 때 아이들이 인라인 스케이트, 자전거 등을 타는 게 유행이었습니다 저도 어릴 때라 아버지에게 하나 사달라고 조르기 시작했습니다 그러나 절에서 바퀴 달린 것을 조심하라고 했다며 아버지께서 사주질 않았습니다 그러면서 저에게 부적이 담긴 주머니로 목걸이를 해주셨습니다 어린 마음에 사주기 싫어서 아버지가 거짓말한다고 생각하며 너무나도 서운하고 미웠습니다. 그렇게 한 달이 지난 후 동네 친구들과 놀고 있던 저는 모여있던 친구들이 흩어지며 도망치길래 얼뚱이 서서 뒤를 돌아보았습니다. 그리고 저는 누군가 타고 있던 두발 자전거에 그대로 부딪혀 넘어졌는데 이상한 일은 자전거가 아무리 초등학교 2학년이지만 부딪히면 넘어져야 할 텐데 넘어지지 않고 넘어진 저를 밟으며 쓱 지나갔습니다. 그런데 저는 아프다는 느낌보다 그냥 지나갔구나 라는 느낌을 받으며 그 자리에서 툭툭 털고 일어났습니다. 친구들은 다들 야 괜찮냐? 아 진짜 아프겠다. 등등 괜찮냐며 난리가 났었고 지나가던 어른들께서도 병원에 가야 하는 거 아니냐며 한바탕 난리가 났었습니다. 그렇게 동네 어른의 연락을 받고 오신 아버지께서 자전거 몰던 사람은 어디 갔습니까? 아니 애를 이렇게 두고 하면서 사람들에게 물어보았으나 아무도 기억하지 못했습니다. 아버지께서는 계속 저에게 너 진짜 괜찮아? 어디 아픈데 없어? 하며 병원에 데려다 주시곤 다음날 바로 절에 다녀오셨습니다. 그러면서 이제는 너 이제 괜찮겠다. 이때까지 못 사줘서 미안하다. 하면서 저에게 주신 부적을 다시 가져가 태우시고 그 다음날 저에게 인라인 스케이트를 사주셨습니다. 세 번째 제가 어릴 때부터 늘 계속 듣는 말이 있습니다. 물 조심해라. 다큰 지금까지도 듣는 말입니다. 물가 근처라 하면 쫄쫄 흐르는 시냇가를 가더라도 조심하라고 합니다. 스님께서 전 항상 물을 조심하라고 했다면서요. 예전엔 믿지 않았지만 몇몇 사건으로 저는 늘 물가를 조심하고 멀리 가지 않습니다. 제가 어릴 때 시골 고모 집에 놀러 간 적이 있었는데요. 저랑 비슷한 사촌들과 누나 형들이 다같이 놀고 있는 그때 저도 얕은 곳에서 들뜬 마음으로 놀고 있었습니다. 그런데 무언가가 갑자기 저를 잡아당기기 시작했습니다. 알수 없는 강한 무언가에 끌려 저는 얕은 물에 앉아서 몸을 숙인 채로 숨도 쉬지 못하고 있었습니다. 점점 옥지에 오는 숨쉬지 못하는 그 두려움에 정신이 어질어질할 때 사촌 형이 저를 발견하곤 번쩍 들어올렸습니다. 그렇게 죽을 뻔한 위기를 탈출하며 엉엉 울었는데 다들 의아해하면서 어찌 된 건지 물었습니다. 왜냐하면 그곳은 얕아도 너무 얕아 초등학교 저학년인 저에게 허리까지밖에 오지 않았던 그런 곳이었기 때문입니다. 그 때문에 한동안 머리 감는 것도 무서워 경기를 일으켰었죠. 그리고 또 다른 사건인데요. 저희 아버지께서 낚시를 정말 좋아하시고 음, 지금도 좋아하십니다. 이게 어느 정도였냐면 낚싯대 종류만 20여 가지가 넘었었고 200만 원이 넘는 1번째 전자낚싯대를 가지고 계셨던 마니아 중에 마니아셨죠. 늘 물가를 가시는 아버지께서는 물가에 가고는 싶은데 물을 조심해야 되는 저 때문에 불편을 겪으셨는지 저에게도 어린이 낚싯대를 하나 사주셨습니다. 그렇게 누나랑 같이 낚시를 가르쳐 주셨는데 그냥 찌를 달고 던져서 들고 있어라 정도의 기본이었습니다. 그렇게 물가에 들어가진 않고 낚시를 하는 모습에 안심하셨던 아버진 낚시에 열중하고 계셨죠. 저는 안전한 지형에서 낚싯대를 붙잡고 멀뚱히 물만 쳐다보고 있었습니다. 그렇게 시간이 조금 지나고 뭔가 무거워지는 낚싯대에 깜짝 놀라 낚싯줄을 따라 찌가 들어간 물을 쳐다보았습니다. 점점 더 낚싯대가 무거워지고 대가 엄청나게 휘면서 저는 아버지를 보면서 잡은 것 같다고 막 신나게 대를 잡아당겼습니다. 그리고 다시 물을 보았을 때 그때 저는 기절할 정도로 놀라고 말았습니다. 처음엔 미역처럼 보였던 그것들이 엄청난 양의 머리카락이었고 점점 새하얗고 부릅떠진 눈을 가진 여자의 얼굴이 떠오르고 있었습니다. 저는 다급하게 계속 아버지를 불렀고 아버지께서 무슨 일이냐며 더 빨리 오셨습니다. 그런데 그 순간 그 존재는 사라지고 없었습니다. 단몇초 사이에 없어진 그 형체에 저는 멍하니 있을 뿐이었고 아버지께선 돌에 걸렸던 것 같다며 낚싯대를 회수해 주셨습니다. 너무 놀란 저는 이러한 이야기를 할 생각도 하지 못했고 시간이 지나 저만 알고 있는 비밀이 되었습니다. 그다음으론 고등학교 때입니다. 친구들과 해운대에 오랜만에 갔습니다. 저는 또 파라솔 밑에 친구들이 노는 걸 가만히 지켜만 보다가 날은 덥고 바다에서 뛰어놀고 있는 친구들은 부럽고 그렇게 무작정 뛰어들어가 친구들과 어울렸습니다. 그러길 30분 저는 아무 생각 없이 친구들과 그저 신날 뿐이었습니다. 거기서 남자고등학생 특유의 승부욕이 불붙었습니다 친구가 부표에 가까이 헤엄치고 오자는 것이었습니다. 저는 오랜만에 물에 들어가 이렇게 놀고 있는 동안 아무 일도 없었기에 뭐별일 없나 보다 하고 호기롭게 헤엄쳐갔죠. 그렇게 목표 지점을 찍고 돌아오는 길에 예상치 못한 일이 발생했습니다. 오른쪽 발이 전혀 움직이지 않는 것이었습니다. 저는 갑작스러운 몸 상태에 어찌할지 모르고 계속해서 몸을 움직이려고 최선을 다했습니다. 그러나 야속하게 몸은 점점 가라앉고 바닷물을 먹으며 이렇게 진짜 죽는구나 생각을 할때 같이 헤엄치고 오던 YBM 어린이 물개선수단 출신인 저의 생명의 은인인 친구가 저를 데리고 모래사장으로 나갔습니다. 그렇게 입술이 파랗게 질리고 온몸을 떨던 저에게 친구들이 달려왔고 저로 인해서 물놀이는 강제 종료되고 말았죠. 이러한 사건들로 저는 여전히 물을 조심하고 있습니다. 마지막으로 할머니가 돌아가시고 아버지께서는 할머니가 그리워 집 여기저기 할머니 사진과 할머니 할아버지 두 분이 나오신 사진을 꽤 많이 걸어놓으셨습니다. 그런데 그렇게 시간이 흐르고 절에서 꼭좀 들려달라고 연락이 왔었습니다. 아버지께서 다음날 바로 절을 방문했더니 스님께서 저희 집을 위해서 저를 드리고 있는데 계속 집이 검은색 빛으로 나오며 어둡고 죽음의 기운이 크게 느껴져 급히 연락을 했다고 하셨습니다. 그러면서 혹시 집에 돌아가신 분들의 사진이 많이 걸려있냐며 물어보셨고 아버지께선 얼마 전 돌아가신 할머니 사진이 많이 걸려있다고 대답하였습니다. 스님께선 그리워하는 것은 마음으로 충분하다며, 돌아가신 분의 사진이 너무 많으면 가정에 좋지 않다고 한장 정도만 걸어두시고 나머진 전부 떼어두시라고 하여서 아버지께서 집에 오셔서 놀라시며 정리하던 일이 있었습니다. 좀 급하게 쓰다보니 이야기가 많이 딱딱하네요. 다음엔 더욱 재미있는 사연으로 인사드리겠습니다.